0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcast. Heute mit Markus Fuchshofen von Bonprix. Herzlich willkommen, Markus.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier bin.
0: Ich freue mich erstmal. Du bist jemand, du bist äh, Geschäftsführer. Du wärst, also ich weiß nicht, führst du den Titel CMO äh, offiziell? Nein, nicht, äh, nicht offiziell, aber es ist ein großer Teil meiner Verantwortung, ja. Siehst du? Und ähm, du bist gelebte Transformation. Du stehst für gelebte Transformation seit Ende der 90er Jahre. Bonprix ist bestimmt den einem oder anderen Zuhörer äh, bekannt, den Zuhörerinnen vermutlich noch, noch viel mehr. Äh, bitte erzähl doch mal kurz etwas über dich und äh,
1: dann lass uns über Bonprix sprechen. Ja, also ich habe irgendwann mal an der Westfälischen Universität in Münster studiert und äh, bin dann sehr früh zur Otto-Gruppe und dann konkret zu Bonprix gegangen und ja kam dort an habe einen Katalogversender vorgefunden und seit 1997 hat da die Reise der digitalen Transformation begonnen und die durfte ich eben bis heute begleiten und das war eine spannende Reise die wir da gemacht haben mit vielen Ups and Downs aber in Summe ist es sehr gut ausgegangen und wir sind heute ein ja deutlich digitaleres Unternehmen und äh, ja, ich habe, wie gesagt, da viel, viel mitgestalten dürfen. Mhm. Ihr wart ja so, in meiner
0: Wahrnehmung wart ihr schon immer die äh, dynamische Schwester im, im, im Otto-Konzern. Ähm, du verantwortest E-Commerce schon, glaube ich, sehr lange und damit auch den die Vertriebs- und, und Marketing-Themen. Ähm, Vielleicht sagst du nochmal, bevor wir dann in die Transformation von Bonprix äh, einsteigen, äh, nochmal kurz um die wesentlichen Besonderheiten des Geschäftsmodells von Bonprix.
1: Ja, die wesentlichen Besonderheiten sind, ähm, wir sind ähm, ein vertikal integriertes Unternehmen für das Thema Mode. Das bedeutet letztlich, dass wir unsere Mode selber machen. Wir haben also eine direkte Beziehung äh, zu unseren Lieferanten, kreieren mit denen unsere Mode selbst, haben also nur unser eigenes Sortiment äh, das wir vertreiben. Und auf der anderen Seite haben wir eben auch die direkte Beziehung zu unseren Kunden. Ja, das ist unser Geschäftsmodell und das Geschäftsmodell begann eben äh, in den 80er Jahren. Äh, 86 wurde Bonprix gegründet. Begann das mit dem Thema Katalog und man hatte ein sehr, sehr gutes Konzept entwickelt, ähm, wie man es per Katalog machte. Das war damals der lernende Katalog, also ein sehr, ich sag mal, effizienter Umgang mit dem Thema Papier von Welle zu Welle, von Katalog zu Katalog gab es viele Veränderungen. Auch schon damals sowas wie Dynamic Pricing, also Preise gingen rauf und runter, je nach Bestand, also der Katalog lernte, jeder, wenn ein Artikel gut lief, machte man ihn größer und als ich dann dort ankam in den 90er Jahren, habe ich gedacht, das ist eigentlich eine total tolle Company, die hat eigentlich die richtigen Ideen. Und hatte eben auch ein sehr gutes preis leistungs was, sag ich mal, den Nerv der Welt sehr stark getroffen hatte. Also letztlich waren wir hier in Deutschland vertreten, bevor H&M groß hier groß wurde und andere auf den Plan kamen. Also preisgünstige Mode per Distanzhandel war eine absolute Innovation und treibt uns bis heute. Und diese Ideen eigentlich in das richtige Medium, also in das digitale Zeitalter, in einen mehr interaktiven Distanzhandel hineinzutragen, das war eigentlich dann die Aufgabenstellung. Aber dieser, dieser, dieser Kern, der steht bis heute und wir haben das Ganze eben gewandelt und transformiert. Mhm. Die, anders
0: als viele E-Commerce-Player, die jetzt heute unterwegs sind, seid ihr ja durch diese vertikale Integration. Ihr seid ja so mal in der traditionellen Diktion seid ihr ein Eigenmarkenhändler, ne? also ihr teilt die Marge nicht, ihr teilt die Marge nicht mit 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 anderen Brands, sondern ihr müsst eine, eine Kundenbeziehung so gut aufbauen, dass die äh, eure Mode mit euren Labels oder auch ohne Labels äh, kaufen. Ähm, mir hat mal jemand gesagt, mit Spromprix, das ist so ein bisschen wie der, der HM äh, des Versandhandels. Ähm, ist das von der Positionierung halbwegs zutreffend? Also günstig hast du schon gesagt, Eigenmarken. Das Besondere jetzt abgesehen von der Positionierung bei der Eigenmarken ist natürlich, dass du dir ne, den Rohertrag nicht noch mit
1: anderen teilen musst. Ja, nee, das ist natürlich definitiv der Fall. Also die also aus der Positionierung, also aus dem was wir zum Kunden hin als unserer Kundin hin anbieten. Ne? in erster Linie eine weibliche Kundschaft ist natürlich dann einfach dieses die Möglichkeit, dass über die Vertikalität, diese Produkte daraufhin auch entsprechend anzupassen. Das ist was anderes, als wenn ich als Plattform einfach nur meine Produktliste. Ich designe mein Produkt genau in diese Richtung, genau in dieses Leistungsversprechen hinein. Und wenn ich das, und das ist einfach die große Kunst und die große Herausforderung und auch ein großer USP letztlich bis heute von uns, weil viele Plattformen, wenn man sich das mal anguckt, in den wirklichen preisgünstigen Bereichen. Also wir reden von einem durchschnittlichen Verkaufspreis von rund 20 Euro. Kommen viele Plattformen nicht an. Mit dem Leistungssprechen was Plattformen haben, kommen die eigentlich in den Bereich nicht hinein. Mhm. Äh, dazu muss ich andere, ich sag mal, Bündelungseffekte teilweise erzielen. Ich muss eben eine andere Wertschöpfung haben. Und insofern haben wir da auch immer noch einen, einen Vorteil gegenüber anderen Modellen.
0: Mhm. Okay, also du sagst jetzt 20 Euro. Itempreis, Durchschnittlicher Itempreis. Ja. Das heißt, ich unterstelle jetzt mal, ein Warenkorb hat so ungefähr drei, dreieinhalb Items pro, pro Waren. Also Das ist wirklich wirklich geraten. Aber euer, euer durchschnittlicher Warenkorb ist vermutlich nicht
1: hoch dreistellig, sondern eher knapp dreistellig und wenig. Also es, also es ist sehr unterschiedlich. Wir sind ja in mehr als äh, 25 Ländern unterwegs, also in Europa. Und insofern ist es sehr unterschiedlich von, von den einzelnen Märkten. Aber wir haben auch Märkte, mhm. Da ist der Warenkorb dann der Wert dreistellig, also wo mhm. durchaus fünf bis sechs äh, Artikel bestellt werden. Und natürlich, wie alle, die Mode verkaufen, ist natürlich das Thema am Ende netto. Also was ist nach Retouren dann da? Das ist natürlich ein entscheidender Treiber. Aber das ist äh, ja unterschiedlich, je nach, nach Land und Mentalität auch.
0: Du sagst gerade 25 Märkte. Ähm, veröffentlicht ihr Umsatzzahlen oder eine Umsatzdimension nur für die Hörerinnen und Hörer, die euch jetzt noch nicht kennen?
1: Ja, also äh, wir veröffentlichen das äh, im Bericht äh, der Otto-Gruppe. Äh, da stehen durchaus mal Zahlen von uns drin und wir sind so in dem Bereich 2 Milliarden Umsatz. Okay, also ein durchaus ernstzunehmender Player,
0: äh, falls jemand noch Zweifel daran gehabt haben sollte. Jetzt die Transformation. Ich verstehe vom Katalog, äh, in, in das E-Commerce-Ökosystem äh, zu wandern, war ja damals, äh, also ich glaube am Anfang war es einfach, Fashion-Business, äh, äh, also was aller mode, das zu machen. Äh, heute ist es vermutlich eine Notwendigkeit. Warum habt ihr so früh damit angefangen?
1: Na, die Initialzündung kam aus der Gruppe heraus, aus der Otto Group. Ähm, man hatte damals erste Schritte gemacht, also Otto hatte erste Schritte gemacht und äh, war in den Bereich CD-ROM und so diese Dinge eingestiegen. Und ähm, dann kam so der erste Schritt und der war in einer damal äh, äh, damaligen Aktion im Konzern, wo man eine Infrastruktur für viele zu, zur Verfügung gestellt hat und gesagt da hat, komm, da können wir als Gruppe draufgehen. Vielleicht kennst du einige noch, das war das Thema Shopping24. Mhm. Also da ist man in so ein Kaufhaus gegangen, man hatte dann so die Idee, gab man so eine Eingangshalle und da gibt es überall, halt, jeder hat seinen Laden und das ist vielleicht schon mal so ein erster Indiz gewesen, dass digitale Transformation beginnt ja häufig mit der Imitation, sag ich mal so, des Vorgängermediums. Und das ist genau der ein großer Schritt in der digitalen Transformation, sich von diesen Dingen frei zu machen und den wahren Charakter des Mediums zu entwickeln. Und Aber damit ging es damit ging's los und relativ schnell danach äh, war klar, dass wir ein ganz eigenes Geschäftsmodell haben, diese Vertikalität, diese Mode und mit dem internationalen Approach, den wir haben, ähm, dass das dazu führt, dass wir ganz eigene Prozesse brauchen und insofern haben wir sind wir dann auch aus diesen Konzernplattformen ungefähr im Jahre 2005 aus, äh, ausgestiegen und haben dann wirklich unsere komplett eigene E-Commerce-Infrastruktur entwickelt. Auf Basis von einem damals Open-Source-Framework haben wir wirklich angefangen. Es war ein ganz, ganz großer Schritt und das passt eben auch in diese vertikale Integration hinein, dass man die Wertschöpfung einfach komplett selber in Griff hat, dass man alle Komponenten im Griff hat und das ging dann auch um Technologie und es war zu dem Zeitpunkt, würde sich das natürlich durchaus erstmal ein bisschen merkwürdig an, 2005, heute vielleicht nicht mehr ganz so merkwürdig, zu sagen, okay, wir stellen ganz viele eigene Programmierer ein, wir bauen das, wir arbeiten mit Agenturen zusammen, um den kompletten Technologiestack stack zu entwickeln, wiederum mit der Zielsetzung, genau wie das Produkt, was ich beschrieben habe, eine perfekte Leistungserbringung für unsere Zielgruppe zu haben.
0: Ja, also die technische Infrastruktur, die damals vermutlich sehr stark das, das Frontend zum zum, zum Kunden Dargestellt hat und überhaupt, dass die Prozesse äh, so abbildbar äh, waren. Was waren so die Erwartungshaltungen, als ihr diese Initiativen gemacht habt? Äh, weil ihr konntet ja damals, also ich weiß nicht, habt ihr damals schon vorhergesehen, äh, mit was für Plattformökonomischen Herausforderungen wir im Jahr 2020 und folgende zu tun haben werden? Oder?
1: Nein, natürlich nicht. Also ich sag mal, so, das ist ja auch, ähm, ich vergleiche das immer so ein bisschen so, wenn man 1997 mich jetzt gefragt hätte, also für mich war schon klar, dass das Thema online das Thema Distanzhandel revolutionieren würde. Aber besser als das so zu sagen, hätte ich es zu dem Zeitpunkt nicht bekommen. Das heißt also, die Frage, was ist der Charakter des Mediums, was sind die genauen Zutaten, das hat sich halt über die Zeit herausgebildet. Und Das ist natürlich auch der Vorteil, wenn man früh startet, weil dann hat man auch diese Zeit, das zu entwickeln. Für Leute, die heute einsteigen, ist eine ganz andere Herausforderung. Jetzt ist man wirklich, kommt man wirklich spät zur Party und muss sich jetzt ziemlich beeilen und dabei kann man sich auch verstolpern. Wir hatten einfach Zeit, uns in Ruhe zu entwickeln. Und ähm, insofern... Also das herauszuarbeiten, was sind diese, ja, was sind die Kernzutaten, die man braucht, um so eine digitale Transformation zu machen und woran welchen Dingen muss ich arbeiten? Das war ne, war natürlich einfach eine große Herausforderung über die Zeit. Mhm. Ich hatte damals das Gefühl, also ich habe euch damals sehr stark von außen beobachtet, dass ihr eure
0: Transformation schon angeht, bevor ähm, schon Bevor der Druck durch den Markt, durch die Marktanteilsverschiebungen, die dann folgen sollten, ähm, offensichtlich wurden. Ähm, und das finde ich halt ganz spannend, weil genau wie du sagst, wenn man dann spät zur Party kommt, wird es in der Regel nicht, ja. nicht leichter. Und ähm, ich, ich versuche immer herauszufinden, was sind so eigentlich die Initialzündungen für Transformationen, die dann auch wirklich nachhaltig ja. durchgehalten werden versus die ähm, Window-Dressing-Aktionen oder die, die, die Panik-Aktionen, die dann oft nicht den Erfolg bringen, die sie ja. eigentlich bräuchten.
1: Nee, das ist also das ist ganz klar ein guter Punkt. Ne? Das sind wir eigentlich in so einer klassischen äh, so ein S-Kurven-Thematik. Ne? Man hat man hat eine gewisse Zeit. Am Anfang gibt es auch ein paar Early Adopter. Die gibt es sowohl intern als auch extern. Es gab dann so mal so die ersten Kundinnen, die dann auch auf unserer Plattform gekauft haben. Und dann merkt man so langsam, wie das nach oben geht. Und irgendwann muss man dann halt diese Erfahrung gemacht haben. Und es gibt auch in diesen Transformationen, aus meiner Sicht, es gibt keine Abkürzung. Deswegen ist es, also kann ich jedem nur empfehlen, früh zu starten. Und natürlich muss man dann auf diese ersten Signale hören und die versuchen richtig zu interpretieren. Und aber man braucht halt. Man braucht halt Zeit, man braucht wirklich Zeit, äh, sowohl sich zu fragen, mache ich das in-house, mache ich das äh, am Anfang, äh, vielleicht mit externer Hilfe, was wir auch viel gemacht haben. Also was ist auch in jeder in, in jeder Phase der Transformation das richtige Setup, bis sich dann auch interne Organisationsstrukturen herausbilden. Eine große Herausforderung, die wir zum Beispiel hatten, war: also es begann in so einer kleinen Keimzelle, sage ich mal, bei Bonprix. Und da gab es natürlich immer die, die, die Idee, äh, zu sagen, okay, komm, jetzt nehmen wir diese Abteilung und verteilen die auf die restlichen Strukturen. Und dagegen habe ich mich immer sehr stark gewährt und habe gesagt, wer sagt denn, dass die existierenden Strukturen die richtigen Strukturen sind für das Thema E-Commerce. Bloß, weil ich einen Kommunikationsleitfaden am Telefon habe, wenn ich dem Leute begrüße und sage, vielen Dank, dass sie bei uns angerufen haben, was kann ich für sie tun? Wer sagt denn, dass es richtig ist, in so einer Abteilung, die diesen Gesprächsleitfaden macht, die Usability-Abteilung zu organisieren? Usability geht viel weiter darüber hinaus. Und das zum Beispiel zu erkennen, dass UX, User Experience, dass das ein wesentlicher Bereich wird und dass man das auch als Einzelnen, als Extra-Bereich nehmen soll, der eben nicht... Ähm, nur eine Imitation des vorher ist. Das waren, das waren natürlich wesentliche Punkte, ne? so das, äh, das zu treiben. Und es gab viele Fehler, wie man damals die Abteilung aufgehangen hatte. Also ne, ich habe es dann natürlich auch erlebt in vielen anderen Companies innerhalb der Autogruppe. Und ähm, ein Fehler wäre zum Beispiel gewesen, es in der IT-Abteilung aufzunehmen, bloß zu sagen, es ist digital. Ne? Also und ich selber bin, ja, bin Diplomkaufmann von der Ausbildung und hatte immer eine Affinität zu dem Medium. Und ich glaube, dass wenn man das Wort nochmal im wahrsten Sinne des Wortes nimmt, E-Commerce, man muss das E verstehen und E ist nicht IT und man muss auch vom, vom Commerce verstehen, nur wenn man die beiden Dinge zusammenbringt, dann funktioniert das eben. Ja, das
0: E-Commerce äh, oder die, die digitalen Absatz- und also Kundenakquisitionsmöglichkeiten und aber auch die Bestellmöglichkeiten, die dann die digitalen Plattformen äh, euch gebracht haben, die Stehen ja sicherlich auch ein bisschen zur in Konkurrenz zu dem etablierten Medium Katalog, wenn, wenn wir von der gleichen Kundengruppe oder den gleichen Zielgruppen irgendwie sprechen. Ähm, das ist ja auch etwas, wovon auch viele andere Marketeers lernen können, äh, etablierte Medien, also beim ist es vielleicht das TV, äh, das nicht, wo wir, da wissen wir, was wir haben, wir kennen, wir haben jahrelange Reihen von, von KPIs und, und, und Werbewirkungssystem, die wir, die wir etabliert haben. Und jetzt kommt so ein neues System wie E-Commerce, wo die Kundenakquisition anders läuft, mehrstufiger läuft, die Bestellplattform auf einmal uns eine ganz andere Transparenz bringt. Wie ist diese Dualität, die ihr bis heute habt? Ja. Wie hat sich diese Dualität vollzogen? War das ein Konkurrenzkampf
1: der Systeme? Also, also zum Start ähm, auf jeden Fall. Ne? Also das war, man... Ich sage immer heute als Marketeer und ich bin ja für das gesamte Marketing verantwortlich, sage ich immer, mir sind alle Marketingkanäle gleich lieb mhm. Und ich habe überhaupt nichts gegen Kataloge, solange sie funktionieren. Wogegen ich was habe, und das war schon ein großes Learning über die Jahre, ist, wenn der Katalog Takt- und Strukturgeber ist. Mhm. Und das wäre für mich so ein erster Ratschlag an alle, die sich mit digitaler Transformation beschäftigen. Findet heraus, was ist der Takt- und Strukturgeber in eurem Unternehmen? Ja. Was treibt das? Weil, also es hat sich, man hat sich gewundert, also ich habe mal zwischendurch immer gesagt, jeden Stein, ich bei Brombrie rumgedreht habe, habe runtergeguckt, war ein Katalog. Drin. <lacht> ja, weil es geht schon los wie, wann machst du Preise? Also mhm. wann gehst du an die Preise deines Sortiments dran? Ne? Ich hatte vorhin so ein bisschen am Anfang erzählt, dieser Lernkatalog, katalog aber natürlich wurden Preise immer dann gemacht, wenn Redaktionsschluss zum Katalog waren. So, das heißt, der Katalog gibt vor, wann du deine Preisveränderung machst. Und wenn du das jetzt überlegst in Bezug auf, auf Online, dann fragst du dich, wann würde ich das da machen? Und dann sagst du natürlich, ich könnte ja täglich. Ja. Also wie bringst du so einen Rhythmus in eine Einkaufsorganisation rein, dass der eine Taktgeber abgelöst wird? Mhm. Und du musst aber auch einen neuen finden. Mhm. Weil wenn du das nicht tust, dann hast du das Thema, auch was häufig passiert, dass Unternehmen in der digitalen Transformation, ich sag mal, ihren, 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 ihren wahren Norden verlieren, mhm. ihren True North, weil sie, weil abschalten ist immer einfach, also Sachen weglassen, aber neue, Takt und Strukturgeber aufzubauen. Das ist dann die Herausforderung, das zu erkennen, dass das erstens einer ist. Und die Frage ist, ist in dieser digitalen Welt das nach vorne raus noch der Richtige? Anderes Beispiel wäre zum Beispiel das Thema Sortiment. Vorher war das Sortiment bestimmt letztlich dadurch durch Posttarife. Also ein Katalog war, war so und so teuer. Ich hatte also, das Schaufenster war so und so groß. Vielleicht vielleicht mal mit so einem Chibo-Schaufenster. Alles, was da in Schaufenster, passt, wird vermarktet. Aber was ist das, wenn ich auf einmal ja, Unlimited Shelf Space habe. Und das ist natürlich auch nochmal anders, ob ich das habe, wenn ich selber Eigenmarken habe oder ob ich eine Plattform bin. Bei einer Plattform ist das deutlich mehr. Oder wenn ich jetzt iTunes bin, wo ich sage, es ist rein digitales Produkt, da ist wirklich Unlimited. Und unlimited bei einer Plattform ist schon ein Stück weit kleiner. Die listen nur Produkte, aber wenn ich das selber kreiere, ist es nochmal anders. Das heißt also, ich muss diese neuen Grenzen und die neuen Takt- und Strukturgeber muss ich dann finden. Und alleine schon die beiden, die ich jetzt genannt habe, also wie viel, also wie mache ich meine Preise? Rauf, runter, wie dynamisch? Als auch, wie viel Sortiment biete ich an? Wo die Welt natürlich jetzt auch neu definiert wird, was jetzt, ich sag mal, was Sortimentskompetenz ist, auch durch Plattformen. Das sind zum Beispiel schon ja, zwei Beispiele, die zeigen, wie fundamental die Veränderung letztlich ist, die durch so ein neues Medium äh, und durch diese Transformation kommt. Ja,
0: super spannend. Ich finde, man
1: hat ja auch damals gesehen bei,
0: bei, bei vielen Versandhändlern, dass das Leitmedium oder der Taktgeber, wie du sagst, ein Katalog ist. Ähm, nicht nur bei den Preis, sondern zum Beispiel auch bei der Disponierung. Ne? Da wurden auf einmal Produkte vermarktet, die irgendwann ja. vor 18 Monaten eingekauft wurden, die aber überraschenderweise nicht den gleichen
1: prognostizierten Absatz hatten. Ähm, aber die mussten dann vermarktet werden. Ne? Ja, also ist, ist, kann ich gleich da nochmal rein. Das ist ein super Beispiel, weil einer der wesentlichen Punkte war immer, als, dass man irgendwie schon im Juni, Juli aus Gründen der Disposition im Katalog einen Vorversand verschickte. Das heißt also eigentlich jetzt kam der helps raus. Und online, und dann mussten, weil es auch nicht weiter disponiert wurde, der Sommer die Sommerware, äh, wurden die Online-Waren gar nicht mehr versorgt. Und dann haben wir irgendwann den ersten Schritt dann mal gemacht und haben einfach mal beide Sortimente gleichzeitig stehen lassen. Und haben gesagt, lass den Kunden doch mal entscheiden, ob die jetzt nun früher Sommer oder im Winter kaufen wollen. Wir haben das Saisonverlängerung genannt. Das war eigentlich gar nicht, es war eigentlich eher ein saisongerechtes Angebot. Und früher hatte man ja immer auch dieses war auch immer so eine Diskussion dieses Thema Multi-Channel oder in allen Kanälen das Gleiche zu machen und da habe ich immer gesagt, ich bin auch stark gegen, habe gesagt, nee, wir müssen nativ sein zu den Leistungsfähigkeiten dieses Mediums, wir müssen das machen, was gut ist und heute verkaufen wir halt unsere Sommerware und die Bademode das ganze Jahr über, weil ein ganzes Jahr Bedarf ist. Also im Katalog in so einem Medium hätte sich das niemals gerechnet und das hat dann zum Beispiel zur nächsten Sortimentserweiterung geführt und dass eben der Einkauf heute äh, ja der Bade... Äh, der Badeeinkauf muss das ganze Jahr jetzt arbeiten. Es tut ja. mir leid, aber ja. es ist jetzt ja. es ist halt so, ne?
0: Ja, die, aber die
1: freuen sich die, natürlich auch über die zwei. Es gibt ja auch schlimmeres,
0: die ja, genau. äh irgendwo Kundensignale besser zu interpretieren und mal abschöpfen zu können, ist ja ist ja super, ja. aber ich finde dieses Thema extrem spannend, weil dieses ähm, ich glaube, jeder kennt dieses diesen Taktgeber oder dieses Leitmedium ähm, und in so einer Transformation, weil Oft sind ja Organisationsformen und Prozesse, wie du es ja beschreibst, nicht nur im Sortiment, sondern auch im Marketing oder in allen anderen Bereichen. Auch die Planung, die Budgetplanung im auf der auf der Finanzseite. Ne? Die folgen alle der der DNA, die wir angelegt haben äh, zu Zeitpunkt eines gegebenen Leitmediums oder Taggebers. Ja. Und das dann zu verändern. Ich, ich glaube, dass das Kundenverhalten sich verändert. Äh, das kann man relativ gut aus ausleuchten. Äh, die Organisation darauf äh, anzupassen ist meiner ja. Erfahrung nach die deutlich größere Herausforderung, das ist erstmal anzuerkennen, dass es dieses diesen Taktgeber gibt. Ich würde sagen, du sagst das so, so klar und deutlich. Ich würde sagen, dass es vielen nicht ganz so bewusst, dass es diese Taktgeberstruktur gibt, die sich deutlich weiter fortsetzt. Das ist einfach nur wo allokiere ich eigentlich äh, Budget hin? Ja. Wie hat sich das bei euch im Marketing dargestellt? Diese, diese Veränderung äh, in der Organisation, im euren Doing, vielleicht auch in der Arbeitsteilung zwischen intern und extern.
1: Äh, wie hat sich euer Marketing dann verändert im, im Zuge dieser Transformation? Ja, also zu dem Zeitpunkt, ähm, also Katalog war es halt so, waren wir letztlich Single-Channel-Marketing und wir waren auch, wie würde man sagen, haben das Market-by-Market Market gesteuert. Ne? Also ich sag mal Adresseinkauf zu machen, war halt eine Quelle, die war halt lokal. Adressen wurden lokal gehandelt. Es gab nicht einen, Europä einen europaweiten Adresshändler. Und wenn man jetzt mal heute schaut, wie Google und Facebook funktioniert, merkt man schon mal, da ist eine große Veränderung. Ne? Also es wurde sehr lokal gemacht. Und die Logik dahinter war ja auch noch eine relativ einfache, weil das Signal, was man dort in erster Linie verarbeitet hat, war, ein Kunde kauft, ein Kunde kauft nicht. Und insofern... Das war ein relativ einfaches Modell und das konnte man auch in x Ländern multiplizieren. Und wenn man sich heute aber diese Online-Marketing-Welt vorstellt, wie komplex die geworden ist, was ich dort alles machen muss, sowohl technologisch ähm, von der Datenhaltung, aber auch von den Modellen her. Ne? Wenn ich irgendwie ein, also ein Attribution-Model habe, das entwickle ich nicht fünfmal. Da mache ich nicht ein italienisches Attribution-Model, ein deutsches und so, sondern ich sage dann immer, die Methodik ist, die gleiche, die Signale vom Markt können unterschiedlich sein, aber ich mache es nicht. Das heißt, das hat bei uns dazu geführt, in einem ersten Schritt, dass wir ähm, das Marketing, dass wir erstmal neue Kanäle hinzufügen mussten. Also wie macht man das überhaupt? Wie macht man Affiliate-Marketing? Wie macht man Search-Engine-Marketing und so weiter? Also man hat erstmal Kanäle dazugepackt Und weil das eine relativ komplexe Situation waren, haben wir es dann auch wirklich komplett zentral gemacht. Ja, Also wir haben das nicht mehr Country-by-Country Country gemacht, sondern haben die ganzen neuen Online-Marketing-Felder, die wir aufgebaut haben, alle zentral gemacht, haben die auf dieser zentralen Plattform dann auch sehr stark natürlich miteinander verwoben, technologisch ist natürlich klar, es ist logisch, dass man es das so tun muss und haben dann da die Kompetenzen aufgebaut, das zentral zu machen und insofern sind wir von so einem Single-Channel-Country-by-Country-Ansatz zu einem multi channel Global Product geworden, wie wir das wie, wie wir das steuern. Und ähm, das war eine ganz, ganz wesentliche Herausforderung. Und selbst dann auch innerhalb der Online-Marketing-Teams gab es die Phasen, dass wir noch nach Ländern mhm. erst organisiert waren. Es gab dann schon ein Team, das hat sich erstmal um Frankreich gekümmert und so weiter. Das also heißt, auch dort haben wir diese Imitation gehabt, von dem wir kannten ja diese Länder waren halt der dominierende Sache. Und wenn ich aber heute das angucke, dann ist natürlich die Frage: Wenn eine Kundin unseren Online-Shop verlässt, und sie ist eine Italienerin, und äh, zeitgleich oder einen Tag später verlässt eine französische Kundin in den Online-Shop. Ähm, und beide haben sich dort Kleider angeguckt. Dann ist ja die Frage, was ist eigentlich das wesentliche Signal? Das wesentliche Signal ist, sie verlässt den Online-Shop und sie ist, beide sind, ich sag mal, ideale Kandidatin für Remarketing. Und dass sie eine Französin ist und dass die Italienerin spielt eigentlich überhaupt keine Rolle. Die Segmentierung findet vor allem statt. Ist es ist jemand, der den Online-Shop verlassen hat und das ist ein Remarketing-Kunde. Und das sozusagen zu verstehen, dass diese Ländersignale schon Signale sind, aber im Vergleich zu den anderen Signalen, die ich gerade bekommen habe, deutlich weniger relevant sind, das war dann eben eine große Veränderung, wie gesagt, auf der Seite von Google und Facebook dieser Welt, sage ich mal, die Globalisierung, die dadurch stattgefunden hat, die hat natürlich auch diesem Modell so in die Hände gespielt.
0: Mhm. Ich finde diese organisatorische Anpassung super spannend, insbesondere, weil ihr noch eine zusätzliche Komplexität habt durch die, Internationalis die ausgeprägte Internationalisierung. Die habt. Vielleicht ähm, ist das gerade, weil sind nicht alle Märkte sind gleich groß und gleich wichtig und dennoch war ja gerade so in den letzten zwei Dekaden die die Zunahme an Komplexität auf der Digital Marketing Seite ja doch immer deutlich. Ne? Ähm, Unternehmen, die jetzt irgendwie erst 2009 oder noch später gegründet wurden, die sind dann schon praktisch in ein organisatorisches Setup reingeboren worden, wo gesagt: Okay, was muss man heute idealtypisch machen, wenn äh, die Suche, die mehr oder weniger in allen Märkten gleich funktioniert, wenn man jetzt mal ein paar, wenn man jetzt mal Russland und asiatische ja. Märkte rausnimmt. Ja, oder auch äh, Social, das ist ja noch klar. Früher gab es noch so das, das sehr fragmentierte Display-Marketing als Beispiel. Ähm, wie seid ihr das angegangen? Äh, war, das, war dieser Weg schon, ich könnte mir vorstellen, dass die, dass die Märkte, also die dezentralen Strukturen, das vermutlich nicht sofort äh, von alleine
1: abgegeben haben oder nee, gejubelt haben? Das, nee, das haben sie nicht, wobei es war so, dass... Das ging eigentlich mit dem Start eher los, als wir die ersten Online-Shops eröffnet haben und auch gesagt haben, wir machen nicht für jedes Land ein, sondern machen eine zentrale Plattform. Und da gab es eher nochmal dieses, ich sage mal, das Gerangel darum, äh, wer macht denn hier eigentlich auf und und ähm, da haben wir dann so mal so einen ersten Teilerfolg, dass das eher eine Sache ist, die wir zentral machen. Die Komplexität wurde relativ schnell erkannt. Und beim Online-Marketing später ähm, kamen natürlich solche Fragen rein wie Sprachen, Sprachfähigkeiten. Äh, nun ist es eben auch ein Vorteil natürlich hier vom Standort hier in Hamburg, dass wir, ähm, also wir haben halt Italienerinnen, wir haben äh, Leute aus Skandinavien, also dieses Thema Sprache als das. Im Search-Bereich vor allem war es damals sehr stark der Fall, das ein Thema war. Also, wir bekamen genug Leute zusammen und konnten dann auch eine kritische Masse bilden. Und relativ schnell hatte, hatte, hat sich dann eine neue, ich sag mal, neues Gleichgewicht bildet. Und was wir, ich hatte das ja ein bisschen, oder ich glaube noch nicht so klar gesagt, aber also wir sind ja letztlich in einer Matrix-Organisation. Das heißt, wir haben unsere Länder und Online-Marketing ist eine core function, das heißt, die geht quer rüber. Und äh, die Länder die legen halt ihren Businessplan fest und sagen, aufgrund auf unserer Portfoliesteuerung, in dem Markt wollen wir so und so stark wachsen, ich hätte gerne Sie und die Neukunden. Und mit diesen, ich sag mal, Briefing geht, gehen die Marketeers in ihre Ideen hinein und liefern daraufhin ihren Marketingplan ab. Und das heißt, das hat sich so ein neues Gleichgewicht gebildet, was ist die Länderrolle und was ist die Rolle von den, in diesem Fall Online-Marketeers. Okay, wenn ich das jetzt so, so höre, dann... Wäre so mein Resümee, dass ihr eine
0: einheitliche Plattform sehr früh geschaffen habt, dass ihr die äh, organisatorischen und prozessualen Rahmenbedingungen geschaffen habt, dass praktisch jedes, jede, jede kanalspezifische Execution über alle Länder hinweg äh, die gleiche Grundlage hat und gleich gut gemacht werden können. Ähm, vermutlich habt ihr noch Vorteile auf der Automatisierungsseite. Ähm, das könnte man höchstens sagen, dass er eventuell dann geringfügige Defizite auf der Lokalisierungsseite
1: ja. in Kauf nimmt. Nee, absolut. Das ist natürlich ein Punkt. Also ich sag mal, da gibt es bestimmt Bereiche, wo wir nicht äh, optimal aufgestellt sind, was den lokalen... Aber es geht ja immer darum, als ja. ein großes Unternehmen wie Bonprix jetzt das globale Optimum zu mhm, finden. Genau. Und Und man muss wirklich sagen, die Alternative zu sagen, man hat da viele Freiheitsgrade und fängt an, das doch lokal zu lösen... Das ist einfach die Komplexität, die man heute in der Marktbearbeitung hat, durch die vielen Marketingkanäle, durch das Thema Segmentierung, die die, die Technologie dafür notwendig ist, die ist eigentlich praktisch aus meiner Sicht kaum beherrschbar. Für mich ist es die eigentlich, also ich, ich kenne keine andere Antwort als diese bisher. Ja, Also es könnte durchaus sein, wenn man mal irgendwann eine gewisse Größe hat, aber es ist letztlich ist es ein Hamsterrennen. Ne? Also es ist dieses Anrennen gegen das, was erforderlich ist. Und ich meine, es gibt ja gute Gründe dafür, warum diese ganzen Märkte, warum die... Eine tendenz zur Monopolisierung haben. Ja. Weil es können nur wenige können da wirklich mithalten. Ja. Und deswegen ist dieses, 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 äh, diese Masse zu haben, das ist ein, ist ein ganz wichtiger Punkt, um da, ich sag mal, wirklich überhaupt diese Ressourcen zusammenzubündeln. Wenn du dann vier, fünf Leute hast, die da einfach sich nur um Tracking kümmern, wenn mhm. man überlegt, jetzt, sowas ähnliches wollten, eine, wollt eine italienische Crew nachbilden, das mhm. wäre einfach, es ist einfach praktisch nicht leistbar und nicht von der Ressourcen, von der Größe auch teilweise, ist es einfach, ähm, ist es nicht möglich, so etwas nachzubilden lokal.
0: Ich, mein, ich meine, die, die Entwicklung im Markt der, der, der erfolgreichen e commerce äh, glaube ich, geben euch ja da auch recht. Ne? Es gibt es meines Erachtens alle der, also wenn wir gucken, wo die Ausnahmen wären. Ich kenne jetzt keine erfolgreiche Ausnahme, die sich für also gegen eine Zentralisierung und so, so eine Matrixorganisation entschieden haben. Genau wie du sagst, ne? die die. Auf der anderen Seite sind die ja diese regelbasierten ja. strukturierten Plattformen, also so, so teuflisch sie von der Konzentration dann
1: sind. Äh, äh, zumindest haben sie gute einheitliche Standards. Und was vielleicht was noch mal ein Punkt ist, der auch ich glaube der häufig übersehen wird, ist: Es gibt natürlich schon in den Märkten gibt es unterschiedliche Reifegrade. Mhm. Also in Niederlande war zum Beispiel für uns ein Markt, wo wir früh eingestiegen sind, war wir sehr viel digital auch ausprobiert. Aber zum Beispiel Russland. Russland war ein Markt, da gab es zu einem gewissen Zeitpunkt, als wir in den Markt hineingegangen sind, als Grand Prix 2008 ungefähr, es gab dort kein Retargeting. Mhm. Wir selber hatten aber schon in unseren Stammmärkten, in, im, im Kern von Europa, hatten wir Retargeting-Erfahrungen ähm, mhm. gemacht. Und als dann einer unserer Mitplayer, in diesem Fall war es Criteo, zu dem Zeitpunkt, ähm mit denen arbeiten wir heute noch zusammen, aber, ähm als die dann in den Markt reingegangen sind, dann waren, kamen wir natürlich unheimlich schnell aus den Blöcken. Wir wussten so genau, wie diese Marketingform, was der Charakter ist, wie man die ansteuern kann und haben dann natürlich einfach in so Märkten, die einfach, wo es noch so Nachholbedarfe gibt, konnten wir dann sehr schnell äh, gewisse Marketingformen etablieren und ähm, dieses diese Möglichkeit, auch immer Dinge im kleinen Markt zu testen, also Niederlande, was ich erwähnt hatte, 16 Millionen Einwohner, da haben wir dann eben auch mal das Penetrieren per Media ausprobiert, weil wenn ich da eine große Kampagne macht mit 16 Millionen, kostet mich nicht das Gleiche, als wenn ich es in Deutschland mache, mit über 80 Millionen und haben immer wieder diese Marktunterschiede, sowohl vom Reifegrad als auch von der, von der Größe des Marktes genutzt, um Experimente zu machen. Und wenn ich dann eine Standardisierung habe, bin ich natürlich in der Lage, diese Experimente sehr schnell über alle Märkte zu, zu distribuieren. Und das ist natürlich auch ein Riesenvorteil.
0: Die... Ähm die Vorteile der, der Zentralisierung und teilweise der, der Automatisierung der Wissensgewinn und die Wissensverteilung äh, darauf, äh, das hört man immer wieder so bei, bei, bei dir raus, wie zentral das ist. Wie hat sich bei euch die, die Entwicklung in, auf der organisatorischen Seite jetzt zum Beispiel in puncto Agenturen externe Unterstützung dargestellt? Wie, wie, wie hat sich da die Organisation in den letzten fünf bis zehn Jahren verändert? Ja,
1: ich denke mal, wir haben, sind einen ähnlichen Trend gelaufen wie viele. Wir sind, also, gestartet sehr stark noch mit so einem Agenturmodell, ähm, wo genau auch vielleicht damals noch nicht ganz klar war, was muss ich eigentlich genau tun, um Online-Marketing äh, zu steuern und sind dann ähm, immer mehr in den in In-Housing-Trend hineingekommen, mhm. ne? was wie gesagt zu unserer grundsätzlichen Ausrichtung der, der vertikalen Integration passt, wirklich alles in der Hand zu haben und haben schon festgestellt, dass das, Ne, so gut unsere Partner auch waren. Wir haben da wirklich sehr, sehr lange Partner zusammengearbeitet. Dann haben wir auch teilweise immer noch gewisse Bereiche, wo wir die auch immer wieder noch nutzen als Verlängerung. Und ich glaube, wir haben da häufig auch von beiden Seiten sehr stark profitiert. Aber der Trend ist ganz stark Richtung Inhousing gegangen. Und insofern ist heute, ja, also wir sind bei, denk mal, fast, 95% Prozent des Traffics, den wir generieren, generieren wir über unser, unsere eigenen äh, Dinge hinaus und nutzen natürlich aber immer wieder auf der Kreativitätsseite zum Beispiel wieder Agenturen, um da nochmal neue Sachen rein, ähm, reinzubringen. Aber ja, ganz klarer äh, Marsch Richtung, Richtung Inhouse. Mhm. Inhouse, die,
0: die Folgefrage muss jetzt Ressourcen sein, ja. Kompetenzen, Kompetenzaufbau, Wissensgewinnung und Wissensweiterentwicklung. Ja. Ähm, ihr seid jetzt ein Player hier in, in Hamburg, äh, ihr seid aber jetzt auch auch in Hamburg, äh, <lacht> gibt es äh, noch andere Versandhändler, ja, ja. andere E-Commerceler, der Bedarf an, an E-Commerce und Online-Marketing-Spezialistinnen ist ähm, extrem hoch, gerade auch jetzt hier in Hamburg, also About You ist jetzt gerade in aller Munde wegen des äh, ja. IPOs, war schon vorher Zalando in, in, in Berlin schon seit über einer Dekade. Ähm, wie schafft ihr es? Ähm, Menschen für euch zu gewinnen,
1: die diese Entwicklung weiter ja. vorantreiben. Ja, naja, ich glaube einfach so ein bisschen, auch. also auch wir mhm. haben eben viel zu bieten. Wir sind wirklich ein großer Player. Mhm. Wir sind international und unser Geschäftsmodell eben die eigene Mode zu vermarkten, das erfordert eben auch was. Und wir haben natürlich einen anderen Reifegrad. als wenn ich das jetzt mal vergleichen würde mit einem About You, die sicherlich immer noch mit einer gewissen Startup-Mentalität unterwegs sind. Mhm. Die Leute, die Menschen suchen auch unterschiedliche Konstellationen. Mhm. Ja? Also was ihnen für ihre Karriere wichtig ist. Und mhm. insofern ähm, ist es uns das bislang immer ganz gut, geglückt. Es gibt natürlich immer wieder Engpässe dort, also auch mal im, äh, bei Programmierern, bei Developern äh, gibt es immer wieder Situationen, wo wir vielleicht nicht immer die ausreichende Zahl an, an Menschen bekommen. Aber Und auch über die Kultur, also über Bonprix selber hat, wir, wir finden auf jeden Fall, wir sind stolz auf unsere Kultur, mhm. es ist eine hohe Offenheit da, ähm, eine hohe Lernbereitschaft und auch diese Transformationsaufgabe, die äh, anders ist, als wenn ich, sag ich mal, born native bin, ne? mhm. äh, äh, die reizt sicherlich auch. Ja? Also mhm. insofern bislang hat das ganz gut geklappt, aber auch wir werden uns nach vorne raus nochmal wieder versuchen, ähm, dieses Modell, was jetzt sehr stark zentral ist, auch immer mal wieder versuchen, anders aufzustellen. Also unsere Plattform schneiden wir gerade nochmal wieder etwas anders. Das ist immer noch ein, ein relativ monolithischer Ansatz gewesen. Wir bauen die gerade um, sodass wir ein bisschen stärker modularisieren können und dann auch dedizierte Teams da draufsetzen können, die ein bisschen autarker arbeiten können und dadurch äh, nutzen wir auch äh, Möglichkeiten, das dezentraler aufzubauen und die ich sag mal die letzten Monate die hinter uns liegen haben ja auch gezeigt, dass man auch sehr stark über äh, remote äh, Dinge machen kann, die wir mhm. uns vorher so nicht vorgestellt haben. Also insofern auch da wird ein Trend sein, dass wir da versuchen noch mehr Talente auch äh, in anderen Bereichen und dieses ich muss jetzt hier in Hamburg sitzen, also das wird nicht nach vorne die Marschrichtung sein. Mhm. Ich habe euch kennengelernt
0: als jemand, der ähm, trotz des Erfolges oder vielleicht gerade wegen des Erfolges sich auch ständig hinterfragt in den Erfahrungsaustausch reingeht? Wie, wie strukturiert ihr das? Wie macht ihr das? Macht ihr das nur innerhalb der Gruppe? Macht ihr das also? Wie, wie kommt diese Kultur zustande und wie haltet ihr das mhm. am Leben?
1: Ja, also klar, die Kultur kommt über die Menschen, über die jungen Leute und über einen Spirit, den wir natürlich in Summe verspüren, aber auch eine Notwendigkeit. Ne? Also dieses mhm. Thema Zentralisierung, was ich jetzt ja nun jetzt hier schon mhm. stark, ich sag mal, gelobt habe, mhm. aber aus dieser Verantwortung ist natürlich eine extreme Verpflichtung auch da drin. Mhm. Also wenn ich ein Team habe, was über 25 Länder Marketing macht und ich habe in diesem Team, habe ich einen Webfehler drin, dann mhm. Geht er ja über alle Countries. Mhm. Das heißt also, wenn ich so eine zentrale Funktion habe, Querfunktion habe, muss ich ja die Frage stellen, wie kriege ich das dann hin, dass das mir mhm. nicht passiert? Und da ist eben für uns immer dieser Punkt, wir müssen uns dort hinterfragen. Letztlich verstehen wir natürlich auch die unsere unsere Länder, also verstehen wir auch als Kunden ne, und sagen, wir wollen denen auch immer ein überzeugendes Marketing haben und das tun wir aus einer aktiven Rolle heraus. Das heißt, die Teams sind auch für sich bereit, ähm, nach immer wieder nach Lösungen zu suchen, sich herauszufordern. Und natürlich auf der anderen Seite haben wir auch durch die Player mit Google und Facebook wissen wir auch alle, wie, wie dynamisch die sind. Das heißt, auch dort wird man immer wieder ständig gechallenged. Auch die pushen einen nach vorne. Ich glaube, einfach das ganze Umfeld ist, ist also gerade im Online-Marketing erlebe ich immer ein im Umfeld, da ist immer was los. Also gibt es immer ja. wieder neue Trends, die Leute sind hinterher. Und wenn man da in dieser Branche arbeitet, hat man einfach auch, glaube ich, Lust darauf, sonst würde man wahrscheinlich woanders arbeiten.
0: Ja, das können wir mir gut vorstellen. Die, äh, Ich würde gerne, wenn du einverstanden bist, meine, meine eigentlich Abschlussfrage, ein bisschen Zeit haben wir noch, ähm, ja. würde ich gerne mal vorziehen, weil ich weiß, dass ähm, ihr gerade im Hinblick auf diese Transf Transformation nicht nur nach außen geht, euch hinterfragt, sondern auch nach innen euch, euch äh, ständig... Äh, damit beschäftigt, was ist gut gelaufen, was ist vielleicht nicht so gut gelaufen. Wenn du jetzt zurückblickst, was waren so in der, du darfst gerne den, den Zeitraum selbst bestimmen, aber wenn du rückblickend sagst, was war eigentlich deine, was gehört zu deinen besseren oder besten Entscheidungen, was gehört zu den Entscheidungen, die du vielleicht eher nicht nochmal so fällen würdest, ja. schlechteren Entscheidungen.
1: Ein paar habe ich ja schon genannt und das waren mhm. vielleicht jetzt eher die Besseren sozusagen, das mhm. Thema so Zentralisierung, eigene Plattformen, das ähm, ja, war wahrscheinlich sehr vorausschauend, dass es das uns gelungen ist, das zu früh zu erkennen. Aber ich will mal so sagen, ne, das ist ja eine lange Reise gewesen, von 1997 mhm. bis jetzt. Und es gab Phasen, und das war so Mitte 2000, wo das C war. Ne? Vielleicht waren wir auf einer gewissen Fahrt oder auf einem gewissen Punkt dieser mhm. S-Kurve angekommen. Mhm. Und ich sag mal so, die Immunkräfte des Systems, also wenn man eine Transformation macht, die sind, die sind groß. Mhm. Also man braucht da wirklich einen langen Atem. Und da gab es eine Phase, da ist mir persönlich auch und auch vielen, die vielleicht Mitstreiter, ist uns ein bisschen der Atemausgang, weil sich einfach Dinge nicht so bewegt haben. Also ähm, und äh, da haben wir zum Beispiel eine Sache gemacht, und ich glaube, das ist häufig auch so ein Muster, und ja, davor würde ich warnen. Also, ich habe da am Ende keine besonders guten Form gemacht. Man fängt dann an und macht einen Seitwärtsschritt. Mhm. Ja? Also man man denkt, okay, gut, mit dem großen Ding, mit Bonprix komme ich nicht weiter. Also haben wir ein kleineres, eine kleinere Einheit gegründet und unter dem Namen Jungstil haben wir mal versucht, in eher in einem Sandkasten die Transformation zu anzuhören, weil wir einfach nicht fahren können. Wir haben gesagt, ein Beiboot ausgelegt. Ein Beiboot ausgelegt. Ja. Ja. Wir haben gesagt, Wenn die da nicht zuhören wollen, dann gehen wir halt raus. <lacht> Und ich glaube einfach, also auch wenn ich es immer so höre, ja, wir haben da so eine digitale Unit ausgegründet und was auch immer, das ist am Ende, das kann man zu einer ganz frühen Zeit, kann man so eine einzelne Unit, so waren wir vielleicht auch mal, mhm. aber am Ende geht es darum, man muss das Mothership, das muss transformiert werden, mhm. man muss sich die Mühe machen, man darf nicht diesen, diesen verführerischen, diesen einfachen Weg gehen, das ist ein Fehler gewesen. Ne? Auch wenn wir da viel daraus gelernt haben. Man, also man lernt ja auch unheimlich viel aus diesen Fehlern. Und mhm. äh, das ist eben zum Beispiel einer, der ich würde niemals empfehlen, so etwas so weit draußen zu machen, weil ähm, selbst wenn ich es da schaffe, ist es überhaupt keine Garantie, dass wenn ich damit zurückkomme, dann habe ich viele andere Kräfte wieder, die da so waren, okay, ja, da habt ihr es hinbekommen, aber es ist ein ganz anderes Businessmodell. Und im Kleinen geht das ja, aber hier im Großen geht es bei uns nicht. Also das ist eine Situation, vor der ich nur aus meiner Erfahrung warnen kann, sich da nicht hinzubegeben. Und selbst wenn man solche Sachen machte, ich hatte über Niederlande gesprochen, über so einen kleineren Markt, selbst wenn ich dort Dinge ausprobiere und mit 16 Millionen Niederländern hab ich was, haben wir was geschafft, was was groß ist, auch dann, wenn man zurückkommt und sagt, na jetzt gehen wir jetzt, jetzt machen wir das gleich in Deutschland, auch da gibt es dann schon diese ersten Ansätze, wie gut übertragbar ist das eigentlich? Und das ist auf jeden Fall ein Grund, so es ist. Also man muss langen Atem haben und das richtig machen. Und das war sicherlich damals ein Fehler, da an der Stelle zu sehr, sich auf andere Dinge konzentrieren. Da haben wir bestimmt zwei, drei Jahre durch verloren.
0: Das ist super interessant. Immerhin nur zwei, drei Jahre. Die, ja. ich,
1: ich glaube, viele viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die können...
0: Können total gut nachvollziehen, was was du sagst, äh, dieses Erzähl oder auch diese persönliche Perspektive, dass dann irgendwie auch vielleicht die eigene Kraft oder der Mut irgendwie äh, oder die politische Karriere-Opportunitäten sich einfach nicht ja. nicht nicht gut darstellen, dass man dazu neigt, dann eine Abkürzung äh, äh, zu wählen. Wie ähm, diese Abkürzung kann man ja auch häufig auch im Markt beobachten. Äh, da gibt es ja auch eine ganze Industrie, äh, <lacht> <lacht> die, die sich darum rangt. Äh, oft sagt man, okay, ich kriege das sonst nicht hin und ich krieg das den stakeholder bei in nicht nicht richtig hin. Und das glaube ich auch, dass das ein wahrer Kern ist, dass ähm, wenn du alleine im Wald rufst und das Mutterschiff, auf dem Mutterschiff sitzen alle in der Kapitänsmesse und äh, feiern weiter, dann... Ist ja, ist ja schwierig. Hast du da einen Trick oder hast du da irgendwie etwas gelernt, wie man, wie man mehr Alliierte, also Durchhaltevermögen ist ja die, ja. das ist ja eine Sache, das äh, ist ja auch nicht jedem gleich gut gegeben, aber hast du irgendwelche Tricks oder überzeugende Argumente, wie du äh, eine größere Mannschaft im Stakeholder-Umfeld äh, hinter dich kriegst oder wenigstens neben dich kriegst?
1: Ja, also ich sag mal, ähm in diesen ersten Jahren hat natürlich sehr viel stark fachlich äh, argumentiert. Hat gesagt, mhm. guck mal, E-Commerce ist eine tolle Sache, wir können online dies und jenes machen. Hat also mhm. durch fachliche Dinge überzeugt und hat, glaube ich, viel zu wenig auf die auf die Ängste und Befürchtungen der Leute eingegangen. Ne? Was es für die bedeutet, wenn man mhm. einfach sagt, und wenn ich 1997 dann schon gesagt habe, also E-Commerce wird alles ändern, dann ist das natürlich eine, eine, eine Sache, die... Ich sage mal bei vielen wenig Begeisterung, mhm. hervorruft, sondern vor allem eigentlich viel Angst davor, ja, weil die Leute sagen, also entweder nehmen sie eigentlich ernst, was 27 ja. häufig der Fall war, mhm. also ja, das den Reden, aber mhm. so, also wie schaffe ich wirklich diesen Transformationsprozess zu managen? Deswegen das Thema Change Management, also jenseits der fachlichen mhm. Herausforderungen das Thema. Veränderungsmanagement, Change-Management wirklich gut zu begleiten, das ist eine Sache, die man sehr ernst nehmen sollte und wo man einfach viele Gespräche ähm, äh, führen muss und einen guten Prozess organisiert. Und das haben wir dann über die Jahre gemacht, ähm, weil wir dann irgendwann für uns auch 2010, zum Beispiel waren wir auch so in einer Phase angekommen, wo wir gesagt haben, okay, jetzt haben wir vor Bonprix so einen Online-Shop davor geschraubt, mhm. aber das war nur Change an der Oberfläche und da mussten wir in diese Kernprozesse reingehen, mhm. ne, über die wir eingangs ein bisschen mhm. gesprochen hatten. Pricing, mhm. auch äh, äh, welche Bildwelten inszenieren wir und, 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 und. Und dann mussten wir eigentlich auf andere Bereiche zugehen, weil sonst wären wir einfach da oben stecken geblieben. Das heißt, diese Veränderung findet halt sehr tief im Kern statt. Man muss irgendwann, muss man in den Dialog mit den Bereichen gehen und muss das wirklich professionell managen und begleiten. Ne? Und ich habe auch häufig gesagt, ich bin nicht irgendwie E-Commerce-Manager, eigentlich bin ich Change-Manager. Also, mhm. Und ich glaube, die Rolle, also, Change verlangt nach Leadership, also es ist wirklich eine, eine echte Führungsaufgabe, da die Richtung zu weisen, aber nicht nur zu sagen, da geht's hin, sondern auch wirklich die Leute mitzunehmen und das äh, sollte man nicht unterschätzen, wie viel Ressourcen es dafür braucht und dabei ist auch externe Unterstützung natürlich gut, ne? mhm. wenn man einfach andere Leute mit hineinnimmt, dass man nicht der Einzige ist, aber dass man vor allem die Befürchtungen, die teilweise da sind oder die äh, Vorbehalte, dass man die wirklich einfach gut adressiert. Mhm.
0: Wenn du ähm, einem, einem Kollegen oder Kollegin aus einer ganz anderen Branche ähm, es Ratschläge geben müsstest oder dürftest, die ähm, ich, ich, ich fasse mal zusammen, welche Ratschläge ja, ich so rausgehört habe. Ja. Und vielleicht kannst du sie äh, in die richtige Reihenfolge ja, bringen ja. und äh, vielleicht auch noch ergänzen. Ähm, Erstmal habe ich. Äh, ganz am Anfang schon mitgenommen, Zeit, ne? möglichst früh anfangen und nicht zu spät zur Party kommen. Ja. Ähm, dann hast du gesagt, ähm, Beiboot ist eine Abkürzung, ähm, hilft nichts, sondern das Mutterschiff muss muss gewendet werden. Dann habe ich auf einer äh, weiteren Ebene mitgenommen, es gibt einen ein Taktgeber der alten Welt, der durch, die, durch den Taktgeber der neuen Welt oder vielleicht auch, ich weiß gar nicht, ob es immer einen Taktgeber geben muss, äh, aber auf jeden Fall muss das abgelöst und umgestellt werden. Ähm, was fehlt noch?
1: Der letzte Punkt, dieses professionelle Begleiten, dieses, mhm. dieses Prozesses. Ne? Mhm. Aber sonst hast du gut aufgepasst. Ja, ja gut. <lacht> <lacht> Vielen Dank. ist ja. früher am Morgen. Sehr gut. Ähm, mir hat das
0: großartigen Spaß gemacht. Ähm, ich äh, danke dir ganz herzlich für diese Offenheit. Äh, es ist ja eine, eine seltene Gelegenheit, dass man jemanden äh, am Mikrofon hat, der wirklich Transformation schon so lange macht, äh, nicht nur durchgehalten hat, sondern wirklich auch erfolgreich ins Ziel, würde ich mal sagen, ist ja nie fertig, ne? ist, nee, fertig <lacht> nach dem nicht. Spiel, ist ja immer vor dem Spiel äh, begleitet hat und dann auch noch so, so, so transparent und äh, offen darüber spricht. Vielen Dank. Ich hoffe, dass wir äh, bald mal eine Gelegenheit haben, so ein Update zu machen. Mit dir würde ich zum Beispiel gerne mal so als Follow-up, als Cliffhanger mit dir über AI ähm, in Business-Prozessen und im Marketing ja. sprechen, weil ich weiß, dass du da ja. dass du da ähm, viel zu sagen
1: hast. Ja. Und vielleicht wäre das mal ein guter Aufhänger. Nee, bestimmt die nächste Stufe der Transformation. Ähm, und nee, also okay. mir hat es auch viel Spaß gemacht. Vielen Dank, Erik. Super. Lieber Markus, vielen Dank.